0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. При всем богатстве выбора другой альтернативы нет, как известно. А с чего же еще начать? С безвременной кончины Михаила Сергеевича Горбачева. Вот только не надо а, немедленно начинать писать, что давайте чуть более уважительно к смерти и все такое прочее. Не надо. Вот чего-чего, а лицемерия в этой программе по возможности не будет. Итак, содержательно. Ну, я просто предполагаю, что довольно изрядная часть аудитории не очень хорошо знает, кто такой Горбачев. Но мы с вами знаем, естественно. Хотя тоже, в общем, удивительно. Даже у меня ощущение, что вся моя жизнь была при Горбачеве. Хотя нет. Хотя нет, конечно. Итак, первый и последний президент Советского Союза. Родился 2 марта 1931 года. Ставропольский край. Крестьянская семья. Побывал в оккупации вместе с матерью. При всем при этом... Советская власть не отправила его в ГУЛАГ, как при Михаиле Сергеевиче Горбачеве начали писать всякие профессиональные демократы, которых позже стали обзывать либерастами. А более того, сделал блистательную карьеру. В 1944 году вместе с отцом работал на компании, был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 50-й год поступил на минуточку на юрфак МГУ. Задам вам сейчас риторический вопрос. «А может ли сейчас мальчик из крестьянской семьи поступить на юрфак хотя бы МГУ? Я не говорю про там, вышку какую-нибудь или про МГИМО, паси господи». Ответ? Нет, не может. Это было возможно только при проклятом советском тоталитарном режиме, с которым Горбачев, как выяснилось позже, и боролся всю свою сознательную жизнь. А там же в пятьдесят втором году, естественно, вступил в КПСС. В 1967 седьмом закончил, закончил заочно экономический факультет Ставропольского сельхозинститута. Пятьдесят й пятый по распределению был направлен в Ставропольскую краевую, в краевую прокуратуру, но сразу переведен на комсомольскую работу. 62 второго года Все, Михаил Сергеевич был на партийной работе. Карьера просто вот как э, ракета. Э, Смотрите, с 1962 года партийная работа. Даже не так надо считать. 1955 год он заканчивает э, Ставропольский сельхозинститут. Э, Значит, с 1962 начинает э, работать именно по партийной линии. В 1971 уже... Уже 9 лет всего член ЦК, 80-й уже член политбюро. В сентябре 88 стал председателем Президиума Верховного Совета СССР, формальным главой Советского Союза. Но это уже, это уже все неважно. А генсеком, я напомню, он стал в 1985 году. В 1985 же году был проведен апрельский пленум, после которого, в общем, и началось все то, что называется ускорение, перестройка, гласность, завершившаяся успешно. Ну... В 1991 году, хотя я бы сказал, бы, что все вот, это, все вот это вот завершилось, 24 февраля 2022 года. Вот 24 февраля 2022 года вот точно можно было подвести черту под этой очень длинной эпохой распада, которую переживала вся наша страна. Разные ее части по-разному. Но вот мы, мы с вами полгода живем уже в другой эпохе, в другое время. Про него попозже поговорим. Итак, по поводу Михаила Сергеевича Горбачева. Ну, каждый, естественно, сформулирует свою позицию. Я, естественно, с 4 утра читал комментарии неуемных людей, которым не спалось. Странным образом, вот, вот, вот что меня шокировало и оскорбляло, нет, не... Вот эти вот демонстративные э, комментарии, ну, господ типа там Венедиктовы или Собчачки, которые, ну, естественно, вот они же демонстративно в оскорбительной форме всегда на колени становились перед Горбачевым, вот целовали ему туфли, говорили, спасибо нам за вашу, спасибо вам за нашу свободу, спасибо, спасибо вам за нашу свободу. Они это делали абсолютно демонстративно прилюдно, чтобы мы посмотрели, вот, чтобы мы э, э, ядом-то при этом ненавистью исходили. Но сейчас у них есть вроде бы как формальный повод еще раз. Ну, ладно, на похоронах мы посмотрим, как все это будет происходить, то есть это будет особый шабаш. У меня в этом нет ни малейших сомнений. Но даже люди очень не глупые, казалось бы, люди глубокие, сейчас перед эфиром я прочитал, не буду называть фамилию, правда уважаю этого человека. Вот он написал, что действительно потрясающее время, вот-вот свобода, мы могли каждый реализоваться и все такое прочее. Это пишет человек, которому, ну, мягко говоря, под 60 то есть непростительно уже вот даже на эмоциональном подъеме, даже ранним утром писать глупости такого фантастического масштаба. Строже надо к себе относиться. А я имею вам сказать вот что. Значит, во-первых, прежде чем я скажу вам то, что я думаю, в телеграм-канале Мардан сегодня снова минутка демократии, которую нам подарил, как говорят, Михаил Сергеевич Горбачев. А вот воспользовавшись этим его даром, давайте проголосуем. Сегодня простой вопрос и всего два варианта ответа. Вы бы стали выражать глубокие соболезнования в связи со смертью Михаила Сергеевича Горбачева? Два варианта ответа. Да или нет? Я имею в виду официальное заявление Кремля, которое ночью появилось. Сегодня, естественно, будет отправлена телеграмма себе. Но тут не нужно, в общем, примерять это на себя, не нужно сразу начинать вопить, что вы бы так ни в коем случае не сделали. Это протокол. Это протокол. Горбачев был, как ни крути, формальным руководителем того самого государства, правоприемником которого считает себя Российской Федерацией. По некоторым недоразумению, на мой взгляд, ну, пусть будет так, в конце концов, ну, так сложилось. Но вот вы бы, вы бы, дорогие слушатели, дорогие зрители, вы бы стали выражать глубокие соболезнования в связи со смертью М.С. Горбачева, да или нет? Переходите, пожалуйста, в телеграм-канал Мардан, голосуйте. Но ну, а если вы еще не подписались, у вас есть повод подпис- подписаться. А теперь то, что я вам скажу, что я думаю, мысль, которую... Сегодня я до эфира сам для себя скорее сформулировал про Горбачева. Горбачев, ну вот кто-то говорил, ну и кто с ним живьем общался, и кто слушал его интервью, причем интервью и времен, когда он был при власти, а особенно когда он уже был вне власти, не покидало ощущение, что человек невероятно закрыт, и внутри него говорит какой-то робот какие-то вот э, прописанные слова, то есть небольшой словарный запас, там типа три слов русских, вот, из которых он конструирует ничего не значащие фразы. Вот у меня всегда это ощущение просто не покидало. Горбачева невозможно было слушать, то есть это такая вот звенящая пустота, разговор ни о чем, слова без всякого смысла. Но тем не менее при всем при этом в этих словах за 30 лет, за все 30... Уже больше за 31 год ни разу не прозвучало слов э, покаяния, разочарования, ну, хотя бы человеческих извинений. Но покаяние, вот как э, категория философская, она более емкая, то есть в нее можно все поместить, вот все наши переживания. И, соответственно, вот сейчас, подводя итог, можно сказать следующее. Горбачев, конечно, изначально был человеком абсолютно несоразмерным своему времени. Он не был человеком 20 века. 20 век — это век политических титанов, это век великих героев, великих злодеев мировых войн и мировых же революций. Даже ничтожный в сравнении со Сталином Никита Сергеевич Хрущев понимал масштаб времени и роли, которую ему это время уготовило. И изо всех сил тащил этот непомерный груз, оставив после себя Гагарина, Карибский кризис и кукурузные поля за Полярным кругом. А Михаил Сергеевич был человеком мелким и ничтожным. Ему на престоле Великой Империи было неуютно и страшно. И он бросил его, как только представилась первая возможность. Горбачев был ничтожным человеком не только по историческим, но даже по человеческим меркам. Он был человеком без чести, в том смысле, как эта этическая формула была сформулирована христианской цивилизацией. Всякий сталкивался в жизни с ситуацией, когда приходится выбирать между тем, что ты должен и что ты хочешь. А Горбачеву понятие долга образца XX века было глубоко чуждо. Он всегда выбирал второе. Горбачев, который максимально не соответствовал своему времени, удивительным образом оказался предтечей нового 21 века. Века, который утверждает, что человек должен прежде всего самому себе, потом семье. И еще близким. А такие понятия, как родина, государство, хим... для него являются опасными химерами. То, что Горбачев так и умер, не раскаявшись, является приметой именно этого мелкого и ничтожного 21 века. Где нет покаяния, там нет и Бога. Так что умер и умер. Sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну давайте еще поговорим минут 10 про покойного Михаила Сергеевича Горбачева. Ну, у нас же был президент Советского Союза один. И вот он, наконец, умер. 31 год после окончания страны. Удивительно. Удивительно родилось, выросло, стало взрослым поколение, целое поколение людей, которые Горбачева знали исключительно, вот как строчку в учебнике, каком-то в газете. Просто фантастика, насколько можно было пережить собственное время. Друзья мои, я, я не буду как бы останавливать, тут у многих есть свой счет, но не пишите проклятие. Не пишите, проклятие, это уже не нужно Это уже поздно а, Там совершенно неважно Был а, Михаил Сергеевич человеком Верующим и неверующим Теперь это уже не имеет никакого значения Как известно, шанс а, Там сформулировать это для себя Он ведь а, У каждого есть до смертного адра А за Дверью Уже, в общем, поздно Поэтому проклинать не надо Там уже есть кому с ним разобраться вот так вот. А нам а, имеет смысл говорить исключительно об историческом наследии. Да, он действительно историческая фигура, хотя я натыкался вот на такое мнение, что самым правильным было бы его, как и Уду, придать забвению. Не, не надо, не надо себя обманывать. Никакому забвению Горбачеву предать нельзя. Горбачев. А, вот, сам того, не желая, ну, вообще у него, по-моему, в жизни все складывалось само по себе, и, в общем, жизнью свою он совершенно не управлял, вот, а там, где пытался управлять, получалось все только хуже, но в учебниках русской истории, и не только русская история, европейской история а может быть даже и мировой он остался потому что вот этот вот поток сегодняшний и это только начало дня вот этих вот бесконечных соболезнований из европейских стран и соединенных штатов что умер великий человек борец за мир человек который дал свободу европе именно так его они вписывают человек который дал свободу европе удивительно а... Ну, да, дал свободу Европе. И вот это вот все происходящее, вот эти бесконечные войны, которые переживала наша страна, начиная с 1989 года, ну, конечно, это вот сюжеты его персональной биографии. Что ему тут можно предъявлять, что ему нельзя предъявлять? Ну, с моей точки зрения, довольно банальный... Все, что было до 1991 года, конечно, это его вина, это его ответственность, это то, что будет в любых посмертных биографиях, каких-то монографиях, в любом случае анализироваться и предъявляться ему. Это без всякого сомнения. И первая война в Нагорном Карабахе. И, соответственно, отколовшаяся Прибалтика, и там бездарно, там, там, по моему, вот по моему мнению, бездарно брошенная вот, в хаос Грузия, ну, весь Кавказ. Да, и Сумгаид. Да, и Бойни в Баку. Вот все вот эти вот, ну, по нынешним масштабам не очень большие кровопролития, конечно же, они все на его руках. Он нес ответственность за все это. И если взять любой сюжет, который в поздней советской истории был, сейчас это вызывает, конечно, полное недоумение. Да как же так? В твоих руках, в твоей власти была гигантская страна просто с безграничным ресурсом. Это только сейчас ведь понятно, насколько ресурс был безграничен. Вы просто вспомните, более 20% мирового ВВП создавал Союз Советских Социалистических Республик. Гигантская армия, как по количеству солдат, так и по количеству современной на тот момент, самой современной техники. Гигантские пространства, огромное количество ресурсов просто невероятного размера инфраструктура, то, что досталось в наследство Горбачеву, хотя, ну, принято же вот через запятую писать, Советский Союз впал в состояние глубокого кризиса, там страшный дефицит, все хотели перемен, всех, ну, человек такая скотина, что он все время хочет каких-то перемен, особенно, когда слишком долго в его жизни нет войны. И советский человек в этом смысле был неоригинален. дело Делать не в этом, Дело в том, что возникали, ну, объективные, очень неоригинальные, очень обычные кризисы, которые возникали в истории десятков стран, империй, больших государств, которые можно и нужно и должно было разрешать. Просто с точки зрения своего долга как руководителя, как государственного деятеля, ничего этого ни разу не было сделано ни в одном сюжете, ни в одной истории, ни в Риге. Ни в Сумгаите, ни в Баку, ни в Тбилиси. Чечня началась при нем. Все это началось при Горбачеве. И нигде он не сделал ничего. Пальцем а палец не ударил. Человек, в руках которого была власть, ну, я даже боюсь тех сравнений, которые приходят мне в голову. Ни у кого в человеческой истории не было столько власти, как была У Горбачева ни у кого в человеческой истории не было столько власти. Ни у одного американского президента не было столько власти. У Сталина не было столько власти. Потому что у Сталина не было столько ресурсов никогда за все время его правления. Сколько было в руках Горбачева в 1985 году? Он вообще мог все. Он вообще мог все. Вопрос, как он этим распорядился. Ну вот так, как распорядился. Поэтому, да, Европа ему вроде бы как по инерции сейчас благодарна, но мне кажется, они немножечко торопятся. Они продолжают жить в парадигме а, Фукуяма, который заявил, как вы помните, а, в конце 80-х, в начале 90-х, о том, что история закончилась. Да нет. История просто ух, на выдохе, а сейчас она вдыхает, чтобы рвануть так, что мало никому не покажется. И в какую сторону понесется эта птица птица-тройка, тоже никто не понимает. Но то, что Европу, то, что европейский континент ждут страшные катаклизмы, череда войн, катастроф, голода, насилия в этом нет ни малейшего сомнения. И то, что сейчас они будут исполнять краткие и фальшивые панигирики в памяти Горбачеве, я думаю, что лет через 10-15-20, Они его будут проклинать, они будут его вспоминать совсем по-другому и осмысливать распад СССР, и Европа будет совершенно по-другому, потому что, как ни крути, как ты не переживай, Советский Союз был тем сюжетом в человеческой истории, который повернул земную ось. Это была сила, которая служила гарантом длинного, очень длинного мира. И как только исчез СССР, эпоха мира, на самом деле, уже закончилась. Это просто пауза немного затянулась. Это просто немного затянувшаяся пауза. Хотя какая пауза? Это Европе до 24-го никто не стрелял. Хотя Югославия-то не в счет, мы понимаем. Но то, что началось после 24-го, это всего лишь так. Мягенький тихенький, не очень кровавый пролог. Мы поговорим, правда, сегодня о том, насколько он кровавый. Не очень кровавый. Я думаю, дальше будет гораздо хуже. Кого из них пронесет, я не знаю. Ну, пронесет мимо них, в смысле. Вот. И во все эти события, сегодняшние и грядущие, конечно же, будет вписано имя Михаила Сергеевича Горбачева. И то, что сегодня как и вчера, как и завтра. Добрые русские люди или, скажем так, добрые бывшие советские люди без всякого сожаления будут поминать его, ну, хорошо, если так, равнодушно. Хорошо, если равнодушно, хотя вряд ли историческую память ее никуда не денешь. Эта память есть в любой семье. То всем остальным, да, придется немножечко подождать для того, чтобы осознать. И прибалтам придется тоже выпить чашу уготованную. Это сейчас они, в общем, будут там три дня поминки праздновать своего благодетеля. Хотя нет, они никому не благодарны. И немцы ему не благодарны. То, что все в общем считают его за человека ничтожного, который Променял, ну, как, перефразирую библейскую цитату, да, право первородства променять на чечевичную похлебку, так вот, Горбачев э, царственную парфиру променял на коробку из-под пиццы. Ничего более стыдного даже представить себе нельзя. Ничтожный человек, предтеча Макронов, Шольцев и прочего мусора, который сейчас руководит бывшей Европой. А вот теперь точно все. Переходим к Украине после перерыва. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правда, я Сергей Мордан, я напоминаю, идет трансляция на YouTube канале Мордан 2.0, подписывайтесь, если смотрите, ну, с вас лайк, идет трансляция в телеграм-канале Мардан. там же идет голосование, такое, знаете, как сегодня голосование, очень простой вопрос, очень простые ответы, их всего два варианта, итак, вы бы стали выражать глубокие соболезнования в связи со смертью М.С. Горбачева? Да или нет? Переходите и голосуйте. Так, а мы, соответственно, переходим к важной теме украинскому наступлению, вот, никаких шуток, вчера был первый день, ну или как, полтора дня прошло, ну сейчас сейчас мы расспросим, к нам присоединяется Владислав Шурыгин, вот, и вот все такие глупые вопросы я Владиславу намерен задать, а вы подпишитесь на его телеграм-канал Рамзай, Влад, привет тебе! Да, Всем привет Вот Проведи, пожалуйста, ликбез Потому что ну, вчера довольно странно эта тема освещалась ну, Во многом благодаря службе внешних связей Минобороны которая, в общем, типа, как бы там А, все, мы победили, значит, наступление хохлов провалилось 1200 хохлов убили Все, едем дальше Но ведь это же не так Наступление не так делается
0: Ну, понимаешь, надо отдать в этом случае все-таки должное Минобороны Он не сказал, что наступление закончилось Она сказала, что вот э, Эти два дня, которые э, Оно шло Закончились вот с таким результатом Потому что всем очевидно, что Конечно э, На этом все точно Не закончится, потому что э, Любые такие войсковые операции Такого масштаба, они продолжаются В среднем от недели до двух недель То есть это как бы средний график развития Любого наступления, то есть накопленные Ресурсы, э, там боеприпасы ГСМ Э, стянуты в, в районное сосредоточение части и как бы механизм запущен. Э, наступление очень сложно начать, то есть подготовиться к нему так, чтобы оно вот, было полностью готовым. Но, как ни странно, это точно так же тяжело заканчивать, потому что вытаскивать части из боев, отводить их, это всегда потери, чем потери не только чисто физические, которые на самом деле очень болезны ты сначала шел вперед. Под огнем противника Потом тебе пришлось откатываться Потом снова и когда ты в итоге э, Ну не то что втянулся Но когда ты находишься в процессе И вдруг поднимается решение его свертывать То конечно это очень тяжелый Такой моральный удар Потому что всем понятно что все то к чему мы готовились Оно не состоялось mm-hmm. Поэтому еще раз говорю, Это растянутые процессы Если говорить о конкретно украинском наступлении То конечно надо понимать Что они его ну, анонсируют Уже месяца три примерно с начала июня <как> оно все время переносилось потому что резервы просто растаскивались и только когда они начали массово готовить личный состав в великобритании в польше в румынии в других странах у них появилась возможность начать потихонечку накапливать как бы силы а этих, этих как бы, подготовленцев их вывозили после этого во Львовскую область, где, начиная с примерно начала апреля, Украина начала разворачивать, как было сказано, целых два корпуса то есть там порядка десяти бригад. Но при этом получалось это очень сложно, потому что опять же все время оттуда выдергивались резервы затыкать дыры на фронтах. Во-вторых, не хватало техники и вооружения, и, в общем, как вот по оценкам, э, ну сложно сказать, разведки, мы к данным разведки отношения не имеем, но по тем э, данным, которые промелькали и в самой украинской как бы, системе и прочее, где-то э, от 5 до 8 бригад они вот к началу августа смогли таким образом накопить uh-huh. Техни- технику и вооружение для них дали западники, то есть там э, основные ударные силы это 120 польских танков, которые создали, которые вошли в две бригады, которые были с, как бы, сформированы соответственно туда же бронемашины, туда же противотанковые средства, си- средства ПВО, то есть в принципе это такой был собран достаточно внушительный э, кулак. Опять же, он был усилен еще тем, чтобы были отведены э, некоторые сильно потрепанные части на отдых и деформирование. И там тоже в общем, шло как бы, накапливание в них э, людей, завоз техники какая была, ремонтировалась или откуда-то получалось. Соответственно, вот, к началу августа Украины в руках появился вот такой, как бы, как бы сказать, такой кистень. При этом там отлично понимали Что даже с этим кистенем Мечтать, что ты разгромишь Россию невозможно Просто по всем параметрам Даже не только военной э, Военной науки, но и просто просто Человеческой логики. Единственное, что можно сделать, это попытаться Нанести русским где-то болезненный Такой удар, который бы Был виден, из которого можно будет Выжить максимальный Пропагандистский эффект Как для внутри страны, так и для Собственно говоря, возможно, даже главное для внешнего употребления, потому что, конечно, вопросов к Украине от кураторов все больше. За полгода передано вооружение на целую армию, там сотни танков, порядка там, 200 танков, там, больше 200 различных артиллерийских систем, там уже многими тысячами меряются всякие джевелины и, и прочее, а никакого результата нет. Украина медленно прогибается, оттягивается и инициативы прочно владеет Россией. В начале августа они, собственно говоря, вот перед этой диремией встали в полный рост. И тогда же, в общем, ВСУ, который был не очень за такое наступление, понимая, что разматывание и стирание таких резервов, это может выйти просто боком, они очень долго тянули и, находясь под огромным давлением Зеленского и, так сказать, внешнеполитических интересов, были вынуждены, ну, как бы, перейти к активной стадии. Для этого они решили использовать российский опыт, то есть собрать мощную артиллерийскую группировку, потому что никакого превосходства в артиллерии просто в общем у них не было. И на, на, на моменте наступления они просто хотели его организовать, поэтому с основного и главного мощного гире района, тот Мариинского, Авдеевского, они тайно как они считали, сняли всю тяжелую артиллерию и перебросили на юг. Но тайна оказалась явным, и мы тут же ударили по этому крепрайону, смогли его резко взломать, мы прошли (coughs) большую часть часть Маринки, заняли стратегические пески, и мы вплотную зацепились за Авдеевку. В этих условиях, в общем, еще там день-два они продолжали подготовку к наступлению, надеясь что как бы сработать на упреждение, что когда они начнут наступать, то мы будем вынуждены все свернуть, но потом до них, в общем, дошло, что никто ничего сворачивать не будет, и нужно срочно спасать ситуацию. Артиллерию вернули назад, она опять начала работать, более того, даже добавили туда, были вынуждены кинуть туда минимум две две батальона тактических группы, из именно тех резервов, которыми они собирались наступать Кинули туда ССОшников своих Как пожарную команду Отряды наемников И, собственно говоря, с ними Они следующие две недели Как-то пытались <как> застабилизировать э, ситуацию Вот две недели прошло <как> Прошу прощения Две недели прошло И теперь э, Ну, то же слово, наконец-то Но теперь вот ВСУ все-таки решили этот удар провести Опять mm-hmm. же проводят они его ну, мягко скажем в разрез с военной наукой, то есть какого-либо артиллерийского превосходства они создать не смогли. Правда американцы в этом случае, которые участвовали в разработке всех этих планов, они попытались максимально скомпенсировать это э, возможностями тех же самых своих хаймерсов. То есть последние там сутки они наносили э, удары хаймерсами по всем разведанным таким целям как э, склады, как пункты управления, в общем, все то, что они разведывали, они пытались уничтожить, то есть как бы попытаться нарушить главное, это логистику. То есть мы не можем уничтожить, мы не можем подавить артиллерии, но мы тогда попытаемся лишить вас снарядов и ракет, чтобы у вас возникла проблема, а мы этим воспользуемся. Но результаты здесь, ну, они, безусловно, есть, но они оказались намного более скромными, чем рассчитывали американцы, потому что мы последние два месяца тоже уже начали адаптироваться Существованию этих самых химарсов И э, в этом случае совершенно другая система хранения По-другому осуществляется подвоз В общем, э, эта ставка не сработала То есть э, пришлось наступать э, На второй момент они попытались э, в этом случае использовать тактическую внезапность То есть наступать практически без артиллерийской подготовки Начали в темное время суток и была попытка То есть, была расчет на то, что они вот смогут Совершенно неожиданно появиться Перед нашими окопами И развить наступление Частично в одном месте Им это удалось То есть, они э, В районе, если я ошибаюсь э, Сейчас, пытаюсь вспомнить Как он там называется э, в Посад-Покровском Все он вспомнил, mm-hmm. да, Посад-Покровском Они смогли там выбить э, Ополченцев Которые там держали оборону И если не ошибаюсь наших Десантников из села Заняли это село И это было как бы верхом их перемоги То есть это село в четырех километрах От старой линии фронта С населением 165 человек, если смотреть до военные, угу. вот это как бы главное такое вот э, их достижение. Влад, я,
1: я прерву тебя здесь да. на одну минутку. Уйдем на новости. Сейчас вернемся и продолжим тогда разговор. Владислав Шурыгин с нами на связи военный эксперт. Журналист. Подписывайтесь, пока на телеграм-канал Рамзай и будете читать все в оригинале В Подлиннике. Не уходите. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. С нами на связи Владислав Шурыгин, военный эксперт. Мы говорим о о втором, ну, точнее, уже сегодня о третьем дне украинского наступления. влад ты начал говорить о том, что, ну, там все не так, в общем, розово и кучеряво и пушисто, то есть там наряде ряде участков ВСУ смогло добиться, ну, по крайней мере, таких оперативных успехов. Прошу ну, скорее тактически. Ну, тактических, да, Я поправлю, тактических. да.
0: Оперативный и тактический – это очень большая разница. Извини, что я тебя поправляю. Да, спасибо, спасибо, Оперативный конечно. успех – это все-таки тогда, когда прорвана полоса обороны и идет угу. попытка его развить. Угу. Тактический успех – это вот захват отдельно взятого села. Знаешь, как это? Война, как сражение за избушку лесника. Вот пока, скорее, э, наступление на этом направлении развивается именно так. Я обращу внимание слушателей, что что вчера, что сегодня, нигде, ни в каких сводках ВСУ не фигурирует наступление на херсонском направлении. Обратите внимание. Что говорит о том, что, конечно, это наступление сейчас развивается совсем не так, как э, планировалось. И тема эта чрезвычайно болезненная на данный момент. Потому что понятно, что если они в первом эшелоне ввели порядка от 4 до 5 батальонов тактических групп, из примерно 15-18 имеющихся в резерве, то э, эффект должен был быть совершенно другой. И, конечно, эти группы не разгромлены, они просто понесли потери, они сохраняют боеспособность, они э, будут, безусловно, еще драться, и драться достаточно жестко, потому что, еще раз говорю, это уже не какие-то там ТСОшники, или каких-то там похватали людей, привезли. Кстати, в общем, интересная деталь заключается в том, что цена вот этого наступления, это вот те самые многие тысячи убитых за предыдущие два месяца. То есть, чтобы сохранить вот эти силы и накопить, э, фронт просто затыкали пушечным мясом. Это mm-hmm. вот такой, знаешь, такой абсолютный цинизм украинского генштаба, который э, цель оправдывает средства, но вот получается, что цель, целью пока не урожай, И, конечно, в этом случае сейчас перед командованием стоит очень сложная сложный выбор. Либо продолжать наступать, потому что резервов еще достаточно. Как я уже сказал, по самым там, консервативным оценкам, порядка 10, батальон тактических групп еще в резерве находится по таким оптимистичным для Украины, там до 15. Я говорю даже о тех, которые не введены в бой. И как бы сказать, знаешь, деньги ляжку жгут. Угу. То есть, если мы уж начали, то надо что-то где-то добиться. И э, это как бы такая вот... Первая очевидная вещь – это попытка все-таки взломать оборону на Херсонском направлении, попытаться где-то вклиниться, воткнуться, но понятно, что из этого будет получаться все дальше и тяжелее, потому что один из, ну, что ли, Одна из угроз, которая висела над Украиной, которая вынудила, над украинскими командами, которая вынудила, опять же, их спешить, это э, наш вот на территорию как бы, ведения боевых действий третьего корпуса. То есть мы сформировали, э, ну, не секрет, это все знают, что мы сформировали целый добровольческий корпус. И этот добровольческий корпус сейчас заходит на территорию Донбасса. Для Украины это, конечно, серпом по известному месту, потому что когда этот корпус там появится, то э, как бы превосходство в какое то накопленной Украине на каком-то отдельно взятом <клёх> участке, оно будет, про... <клёх> Извините, с утра. оно будет полностью снивелировано. И это опять же над ними висит, когда моклов меч. Поэтому вариантов в этом случае я вижу ровно два. Первый вариант – это все-таки, как я уже сказал, нарастить здесь усилия, и попытаться там расширить вот тот клин, который им как-то даже не вбить, но так, знаешь, там пристроить удалось. Знаешь, как это? Кувалдой по танку образуется вмятина. Вот в эту вмятину попытаться что-то еще втащить. Но это крайне сложный вид боевых действий, потому что это степь, Русские уже, естественно, готовятся, подготовлены. Русские, естественно, перебрасывают сюда и перебросили. И резервы, которых у них достаточно, и э, полностью, что называется, подготовились. Поэтому есть соблазн или есть идея резко сменить направление главного удара и попытаться, например, атаковать в районе Изюма, где местность намного более лучшая для наступления. Она как бы скрадывает российские преимущества в артиллерии. Хотя уже, допустим, авиация сейчас наша работает совершенно, ну, не свободно, но спокойно, потому что вылезшие из окопов украинские части, они в поле предельно уязвимы и не могут воспользоваться настолько системой ПВО, как это делалось, допустим, раньше, потому что они фактически входят в нашу, э, ну, как бы сказать, полосу обороны. И, конечно, есть третий вариант, при котором, ну, может быть, самый мудрый, но самый маловероятный – отказаться от дальнейшего наступления и беречь э, вот эти самые накопленные резервы для каких-то для
1: для для удачного момента
0: не только для удачного момента, а для того, чтобы дальше блокировать российское наступление на Запорожье, на Николаев, на Одессу, которое очевидно будет, и поддерживать оборону тех, того оставшегося рубежа на Донбассе, который есть. Я думаю, что здесь все-таки вряд ли будет. Хотя я допускаю, что Залужный попытается хотя бы часть этих резервов сохранить. поэтому я думаю, ну, опять же, как ты понимаешь, я в этом случае просто э, как бы гляжу на собственную карту, которую сам, собственно говоря, я и заполняю. Угу. Я считаю, что возможно еще в течение суток-двух Украина будет пытаться вести активные боевые действия и добиться хоть какой-то перемоги, хотя, например, даже политическое значение ее сегодня уже э, практически утрачено, потому что сегодня совещание э, министров обороны э, стран НАТО, в которых участвует и министр обороны украины и вот так красиво кинуть на стол карты смотрите мы тут наступаем пока вы тут базарите мы тут проходим вперед мы в русский громим давайте больше вооружений мы пойдем еще дальше хоть до москвы угу. вот этого эффекта уже точно не получится и я думаю что вот это вот полное гробовое молчание генштаба всу о двух днях вот этих э, ударах и наступлениях, а также заодно, как ты помнишь, вчера полный запрет вообще, на морник информационный на все, что связано с проведением спецоперации на Украине, когда теперь даже уже как бы боевым блоком... не, у исчез.
1: них не спецоперации, все же, давай уточним, mm-hmm. они это называют no. войной. Да,
0: это я уже ошибся, да, это война, да и мы ее должны называть войной. Говорю, Команда, случае, не да.
1: Команда не было, команды не было, дальше офицеры.
0: ну, Сказано вам
1: спецоперация, значит, будет спецоперация.
0: И, собственно говоря, вот вот это молчание, оно говорит о том, что командование ВСУ готовится аккуратно всю эту ситуацию слить. Еще раз говорю, день-два активных боевых действий, если все равно результата никакого не будет, а прогнозировать его пока я не вижу, где вот сегодняшняя ночь, насколько я понимаю, прошла тоже без каких-либо успехов для Украины. И значит в этом случае нужно сделать вид, что ничего не было так Разведка боем немножко вылезли, пострелялись и ушли Но только результат и итоги будут конечно очень печальными Наше министерство обороны объявило там 1200 убитых Но мы не будем ставить их ни под какое сомнение Но то, что в этих боях там, за четверо суток Украина понесла Самые крупные в своей истории ежесуточные потери, это, как говорят, даже сами украинцы.
1: А вот я хотел у тебя по этому вопросу отдельно вопрос задать. Ну, хорошо, не 1200, ну ладно, давай, округлим до 1000. Это много ведь? Ну, безусловно, безусловно. А ну, вот вот, как... Да, как это переживается в войсках? То есть количество развернутых боевых частей на фронте украинских, ну, все равно ограничено. То есть, ну, оно исчисляется десятками тысяч человек. То есть, там не сотни, сотни, сотни тысяч.
0: Ну, как это, смотри, как это понимается в войсках? Надо понимать, что, допустим, там резервы, которые сейчас находятся где-то в глубине и прячутся. Угу. Для них это, в общем,
1: никак. Кроме а того, то есть что они не это... знают об этом просто?
0: Нет, они знают, потому что они же все-таки включены в операцию, угу. до них постоянно доходит информация о том, что Такая-то бригада пошла туда-то, не дошла, отбросили, понесла потери. Такая-то пошла туда отбросили, понесла потери. Такая-то зашла вот в это село, засела, дальше продвигаться не может, несет потери. То есть это прежде всего э, очень серьезный такой удар по по моральному состоянию. Что мы так долго готовились... А ни хрена не получается. Это, конечно, очень удручающе действие Для тех, которые на других участках обороняются, это не действует никак, потому что они как раз могут и не знать, что происходит. Никто там никого в, как бы, в курсе не держит, и лекции по оперативному искусству и обстановке не читают. Но то, что вот сейчас идет вот этот сплошной поток убитых и раненых с фронта в Николаев и в Одессу, а также в Кривой Рог, то это, конечно, очень сильно давят на гражданских, потому что тут уже сарафанное радио работает по пол, mm-hmm. И вот после первых суток, если ты помнишь такой истерики, радостной истерики, что вот мы душим москали, и теперь мы наконец-то с ними разберемся, сейчас наступает такая растерянная горькая пауза.
1: Mm-hmm. Ну, которую им надо отрефлексировать и, в общем, сформулировать темник по перемоге. Но я думаю, что это они они справятся с этим. Они с этим справятся. Украинцы в этом смысле чем-то напоминают мне арабов, которые до сих пор уверены в том, что войну судного дня они у Израиля выиграли. Вот. А дальше просто, в общем, ну, не знаю. Все переписали проклятые американцы. Влад, спасибо тебе огромное. Будем, соответственно, следить за происходящим. Друзья мои, Владислав Шурыгин был с нами... Не в студии, к сожалению, а по скайпу. Подписывайтесь на его телеграм-канал Рамзай. Вот, а мы уходим на короткий перерыв и после этого продолжим. По внутренней повестке будем еще разговаривать. Так что сегодня все, как вы просили, не переживайте. Радио
0: Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.